0: Bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei Un programa lleno de tips, consejos y estrategias para todo padre, tutor o estudiante Manabu, porque nunca dejamos de aprender Hashimeru, comenzamos Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Manabú, porque nunca dejamos de aprender. Esta tarde vamos a estar hablando acerca de algunos consejos para trabajar las próximas celebridades o celebraciones que tenemos en puerta, como el Halloween, el Día de Muertos, bueno, también conmemoraciones históricas como la Revolución Mexicana, pero ante todo ya vienen las posadas, la Navidad, el Año Nuevo, ¿y qué vamos a hacer en casita con nuestros niños si todavía no estamos al 100% en la escuela de manera presencial, aunque se supone que algunos ya van a entrar de manera presencial en horario normal a partir del 3 de noviembre? ¿Pero qué podemos hacer para los que se quedan de manera híbrida asistiendo algunos días a la escuela y otros? se quedan en casa a tomar clases en línea. Bueno, esto lo vamos a resolver el día de hoy. Vamos a dar algunas opciones y algunos beneficios de por qué hay que trabajar este tipo de actividades con nuestros niños. Yo soy Yuriko Sensei y les doy una cordial bienvenida a Manabu. Agradezco de antemano a Jimmy que está en los controles. Como siempre, muchísimas gracias por la colaboración y siempre su compañía de excelencia y bueno a ustedes, a cada uno de ustedes, gracias por estar aquí en Manabu. denle compartir para que otras familias otros maestros, otros chicos, tengan también la oportunidad de tener este tipo de orientación para poder hacer actividades divertidas en casa, pero además sigamos aprendiendo. Y bueno, a los que ya están conectados en las redes sociales, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, esperamos que esta tarde todo lo que digamos sea para beneficio y obviamente crecimiento de todos. Y bueno, hablando ya de estas curiosidades, consejos y además de celebraciones, tenemos que empezar diciendo que hacer manualidades con nuestros niños siempre trae un beneficio. Y obviamente tenemos que aprovechar toda la gama de actividades que tenemos, no solamente las escolares o extraescolares, sino también las que podemos hacer en casa como papás. Y bueno, vamos a empezar mencionando algunos de los beneficios que tienen o que aportan las manualidades para los niños en casa. Número uno, desarrollan la creatividad y la imaginación. Así que si nosotros tenemos algún material de reciclado o que se puede reciclar o de reuso, también los podemos utilizar. Podemos trabajar con ellos la creatividad entrenando el lado derecho del cerebro. Acuérdense que los hemisferios del cerebro tienen habilidades diferentes y podemos desarrollar destrezas diferentes. El lado derecho de nuestro cerebro es el responsable de las emociones, la sensibilidad, la estética, la visión espacial y la abstracción. Con todo esto que maneja nuestro hemisferio derecho, Aprender a expresar las emociones y a mostrar al mundo tal como las percibimos es una manera en la cual las manualidades nos pueden ayudar. ¿Qué otra cosa nos pueden apoyar las manualidades? Bueno, también nos pueden apoyar a desarrollar la concentración, la paciencia, la disciplina, la perseverancia. Los niños que realizan algún tipo de actividad manual o física Van teniendo el desarrollo de estas habilidades y también les permite no solamente estar en una pantalla de un dispositivo electrónico, les permite cubrir ciertas necesidades, ciertas destrezas y habilidades que necesitan desarrollar por su desarrollo normal. También les permite que ellos aprendan a concentrarse en una sola cosa, terminarla, ...y poder iniciar una nueva... ...¿qué quiere decir? ...que les va a desarrollar la paciencia... ...yo no puedo empezar cinco cosas a la vez... ...si no las voy a concluir... ...con que empiece una... ...la vaya haciendo como debe de ser... ...paso a paso... ...y la concluya es más que suficiente... ...también la perseverancia... ...les ayuda a saber... ...que cada día van a ir logrando... ...un paso, un avance... ...y esto les va a permitir ser disciplinados antes de iniciar o continuar nuestra manualidad, el niño debe de tener todo lo necesario para poder estar en un solo lugar y no estarse distrayendo con que me tengo que levantar, se me olvidó, es que voy al baño, es que, y lo mismo pasaría con alguna clase extraescolar o escolar. Por lo tanto, la manualidad nos va a dar esa concentración, esa disciplina, la perseverancia, y nos va a dar un orden. ¿Por qué un orden? Porque nos enseña que todo tiene un proceso, y ese proceso tiene un inicio, un desarrollo y un final. La forma en que vamos a presentar la manualidad le va a permitir al niño tener la noción de qué es lo que quiere y cuál es la meta a llegar. También le va a permitir que todas estas cualidades las pueda él no solamente aprender como persona, sino aplicar en su vida cotidiana en su progreso personal en su crecimiento mental pero también físico le va a ayudar y va a apoyar el aprendizaje escolar y en un futuro el trabajo profesional así que el que nosotros hagamos manualidades en casa obviamente nos trae muchos beneficios algo muy importante que nos aportan las manualidades es que aumentan la autoestima la autoconfianza y la capacidad de superación cuando nosotros hacemos algo por primera vez, puede ser que no nos salga al 100%, pero sí en un 80, 90%. Y cada vez que vayamos practicando, igual que los niños, ellos van a ir mejorando. Sobre todo, por ejemplo, las habilidades manuales. Posteriormente, quien se quiera dedicar a la cirugía, a la medicina, a la odontología, al arte, a la fotografía, tiene que tener esa destreza manual, ¿Y cómo lo va a aprender? Lo, lo tiene que aprender desde pequeño. Ahora, las manualidades ayudan a que descubramos cuáles son las habilidades, las destrezas, las inteligencias y los estilos de aprendizaje de un menor. Y en el caso de nuestros niños específicamente, nos ayudan a conocer para qué son buenos o son hábiles y qué otras habilidades tenemos nosotros que enseñarles a desarrollar. También aumentan la autoestima, porque van viendo que van logrando poco a poco lo que ellos están proponiendo. Esto es muy importante, porque esto quiere decir que si se les presenta algún dilema en la escuela, en la vida personal, o con algún compañero, saben que tienen que ir poco a poco. Las cosas no se van a poder hacer ni resolver de la noche a la mañana, pero todo lleva un proceso. Si yo lo sigo, voy a obtener una respuesta positiva. También las manualidades nos ayudan a aprender a planificar y resolver problemas, no solamente problemas en papel, sino también de la vida cotidiana, problemas de comunicación, problemas de actitud, problemas en cuestión del manejo de la ansiedad y el trabajo manual, en el caso de los menores de edad, les ayuda a planificar ¿Cuándo lo voy a hacer? Hoy, mañana, pasado. Antes de iniciarlo, tengo que tener, como ya habíamos mencionado, el material. Debo de saber cuál es el proceso paso a paso y qué incluye. ¿Cuándo puedo y hasta dónde puedo yo dejar mi manualidad para que no se eche a perder o para que no quede inconclusa? Por ejemplo, si es el trabajar con yeso, bueno, tengo que preparar la mezcla, ya tener el molde, dejar el vaciado, y puedo dejar o terminar la actividad mientras ya esté en el vaciado para que el otro día yo pueda sacar del molde, pueda hacer todos los retoques, pueda yo limar y hacer algunos detalles para que después lo pueda pintar. Entonces, hasta dónde sí y hasta dónde no. Esto quiere decir que les va a permitir que ellos vayan viendo que todo en la vida tiene una planificación y pueden tener ellos un calendario de esos donde vienen por meses si está plastificado es mejor y si es universal también porque nada más tienen los cuadritos y con un plumón de pizarrón blanco para pizarrón blanco le vamos escribiendo los días y vamos escribiendo también el avance para que ellos vayan teniendo una noción visual de qué tanto tienen que ir avanzando cómo lo tienen que ir haciendo este tipo de actividades le va a permitir ser organizado también en la escuela en un calendario similar pueden colocar los trabajos los exámenes, las fechas importantes y con cuánta antelación, anticipación tienen que irse preparando para poder preparar esa exposición, ese trabajo esa investigación, ese examen es todo poco a poco no lo querramos hacer de la noche a la mañana porque obviamente va a quedar inconcluso, incompleto o simplemente no nos vamos a sentir bien con el resultado. Otro punto importante de las manualidades es de que van a favorecer, fíjense bien, la memoria y van a desarrollar la psicomotricidad. No solamente de los dedos y de las manos, también de la coordinación viso-manual, de la coordinación... Cerebro, mano, también cerebro-boca o cerebro-ojo. Los trabajos manuales les ayudan a nuestros niños a desarrollar para que ellos puedan más precisos, puedan tener el manejo de, de la pinza del dedo, pulgar el índice y el medio, que es la pinza de ambas manos, para que puedan también tomar correctamente los bolígrafos, los colores, los plumones, los pinceles y puedan tener una mejor escritura. Además, los trabajos manuales les permiten a ellos fortalecer la capacidad de diferenciar los diferentes materiales. Pueden trabajar diferentes texturas, densidades, tamaños, grosores, colores. Si ellas desarrollan todo esto, van a alcanzar un nivel adecuado tanto de precisión, de coordinación, como de psicomotricidad de acuerdo a las edades. Hay niños que llegan a sexto grado de primaria y se les dificulta tener una habilidad manual porque no han desarrollado. No es porque no la tengan, simplemente no la tienen desarrollada. Además, las manualidades también les permiten Saber que los trabajos se pueden hacer en familia, de manera individual, o en parejas, solamente con mamá, o con un hermanito, o con todos en conjunto. Fortalece el vínculo familiar, y esto es muy importante, sobre todo ahorita que estamos y seguimos en pandemia, aunque ya estamos en semáforo verde, sabemos que siguen los contagios. Entonces, hay que tener actividades en casa, y si favorecen el vínculo familiar, todavía mejor. Saber trabajar en equipo para nuestros niños es fundamental para relacionarse con sus otros compañeros, inclusive si seguimos nosotros trabajando en línea, o de manera híbrida, o si ya regresamos a clase. Esto también va a favorecer su futuro laboral. Al realizar manualidades de manera individual, en pareja, con un hermanito, con los papás, o con uno de ellos nada más, se aprende a relacionarse con con personas que pueden ser de su misma edad, menores o mayores. También las manualidades, si las hacemos en familia, va a fortalecer la comunicación, el vínculo, el entendimiento, el poder comprender el lenguaje no verbal como pueden ser las gesticulaciones, los movimientos, las posturas, y además va a permitir conocerse un poquito más entre los miembros de la familia, además de que les va a permitir pasar un tiempo divertido. Ahora, se escucha muy divertido, se escucha muy bien, pero ¿qué tipo de actividades podemos nosotros hacer para celebrar? Por ejemplo, ahorita que ya están celebrando el el inicio de la celebración de Día de Muertos, acuérdense que en la tradición de los antepasados mesoamericanos, el Día de Muertos, o el festejo del Día de Muertos, se inicia el día 28 de octubre, con el encendido de la primera vela, con el primer vaso con agua. Entonces, el proceso de levantamiento y colocación del altar Inicia el 28 de octubre y concluye el 3 de noviembre. No solamente es el 1 y 2. La tradición mexicana implica que conozcamos qué actividades tenemos que iniciar el 28, qué actividades el 29, 30, 31, 1, 2 y 3 de noviembre. Todos esos días abarca la celebración de nuestro día de muertos, entonces eso también hay que tenerlo presente por otro lado de Halloween es importante que los niños conozcan el origen de la palabra Halloween dónde se originó y si ustedes van a la historia van a ver que no es en Estados Unidos sino es en Irlanda entonces estos datos curiosos también les permiten a los niños tener una visión o una cultura general no importando la edad para que no crean que todo es solamente películas de eh, Estados Unidos o algo muy tradicional que solamente es un día para eh, disfrazarse o para hacer bromas o pedir dulces. Todo tiene una causa, todo tiene un motivo de ser y tiene todo un proceso como las manualidades. Y entonces, fíjense bien, vamos a empezar recomendando... Eh, para los festejos actividades con papel con papel, sí, con papel con diferentes tipos de papeles podemos nosotros hacer con papel periódico con eh, algún papel u hoja reciclada, tamaño carta de bond, de color o blanco y negro, o podemos usar papel craft o cualquier otro tipo, obviamente ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podemos hacer nosotros desde dibujos planos para que ellos puedan decorar con granos y semillas y posteriormente puedan pintar algo relativo a la fecha, llámese Halloween, Día de Muertos, Revolución Mexicana, Posadas, Navidad o Año Nuevo. No queremos hacer eh, con papel, podemos hacer también nosotros con los tubitos del papel higiénico nosotros podemos hacer que ellos construyan muñecos. Nosotros tenemos que forrar los rollitos de papel periódico o de algún color y ellos pueden hacer, por ejemplo, para Halloween, si forramos nuestro rollito de papel todo de negro y le hacemos un sombrerito, van a ser brujos. Dependiendo de la cara que le pongamos, puede ser una bruja o un brujito. Si queremos hacer algo con respecto al Día de Muertos, ese mismo rollito de papel lo podemos forrar nosotros de algún color, porque ahora las velas son de muchos colores, pero lo podemos forrar de blanco si lo queremos poner en el altar y podemos simbolizar o caracterizar una vela con su llamita que esté en color rojo y amarillo y ellos pueden simbolizar esa veladora o esa vela. Si lo queremos hacer para Navidad, bueno, ese mismo rollito lo podemos nosotros forrar de verde o de rojo y ponerle algunas decoraciones, ya sea con pintura blanca para que contraste con el verde o con pintura verde si estamos en, en el fondo rojo y o colocarle algunos puntillos con algodón. Lo que se trata es de que nosotros, por ejemplo, ahí podemos hacer bastoncitos con esos rollitos de papel periódico. Lo importante es de que el niño puede ver un tutorial, pero él tiene que hacer los cortes con tijera, usar sus manos para hacer los dobleces o las envolturas de papel, y además tiene que colocar el resistol o el pegamento de lápiz adhesivo para que lo pueda eh, trabajar. Y bueno, este tipo de actividades que se hacen con papel o con cartón les ayudan obviamente a nuestros niños, sobre todo a la psicomotricidad y a la coordinación que estamos escuchando, la instrucción, la estamos viendo y la estamos ejecutando. Entonces, es muy importante que tengamos nosotros estas actividades para que podamos nosotros seguir avanzando. Y bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer para las actividades? Bueno, podemos hacer el famoso papel picado y lo podemos hacer también con papel. Lo podemos hacer con papel crepé papel de china, o inclusive con hojas de colores. Nada más que la hoja de color generalmente quedan marcadas los dobleces. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, lo que va vamos a hacer es, hay plantillas en internet donde viene la mitad de, por ejemplo, una calaverita, la mitad de una calabaza, la mitad de un Santa Claus, de un reno, y viene marcado lo que nosotros tenemos que ir recortando. Y entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El procedimiento es tomar las hojas de papel de china, de papel crepe, cortadas de tamaño carta, las doblamos a la mitad, podemos colocar dos o tres pliegos, máximo cuatro, para que salgan bien los cortes. Ya que están doblados, nosotros le sobreponemos la plantilla que está solamente la mitad y hacemos los cortes sobre el papel donde nos indica la plantilla, porque cuando desdoblamos, queda por el eje de simetría que se está marcando, queda la figurita completa. Y esta la podemos nosotros colocar en un mecatito, en un estambre, en un hilo, y lo podemos colgar para decorar. El papel picado generalmente se usa en estas fechas para día de Muertos sin embargo, ya hay papel picado para diferentes fechas, ya hay plantillas que podemos ocupar no solamente para Halloween, día de muertos, sino también ya para Navidad, hay esferas, renos, hay ositos, hay Santa Claus, hay señoras Claus, entonces todo eso lo podemos ir trabajando con nuestros niños, van trabajando psicomotricidad, trabajan conceptos matemáticos como ejes de simetría, figuras geométricas como círculos, como triángulos, como rectángulos, eh diferentes tipos de líneas oblicuas, paralelas, perpendiculares, y van reforzando de una manera divertida, de una manera en familia, y además de una manera lúdica que les está llamando bastante la atención. Es algo muy importante que nosotros deberíamos de tener en consideración. Y bueno, eh, también es importante que nuestros niños sepan ¿Por qué lo están haciendo? ¿O por qué la manualidad de esta ocasión la estamos haciendo nosotros para utilizar y reutilizar? Hay que poner muy en práctica el cuidado del ambiente y una forma es reutilizando lo que tenemos en casa. Otro tipo de manualidades son con retazos de tela o con lo que nos quedó, como dicen las abuelitas, las obras de eh, tela, de fieltro, de otras actividades que nosotros eh, tenemos. Entonces, esto es muy importante porque el niño va viendo que todo tiene una utilidad y no solamente lo que nosotros estamos eh, checando que tenemos que comprar. No todo tiene que ser comprado, se puede reutilizar. Esto es lo más importante, el reutilizar las cosas por ejemplo, si nosotros tenemos frascos de mantequilla de mermelada de mayonesa de la salsa de tomate etcétera, pueden ser latas o pueden ser algunos frasquitos de cristal, vamos primero a o de café también pueden ser vamos a limpiar nuestros frasquitos, nuestros contenedores ya los lavamos los dejamos escurrir, se secan bien. Con agua podemos nosotros ir quitando las etiquetas. Puede ser agua caliente, los podemos dejar remojando en agua caliente para que eh, se caiga más rápido. Y si no con un poquito de alcohol, le vamos quitando el exceso de lo que es el pegamento. Ahora, ya que tenemos nuestros botecitos, eh, ya sean de lata, o eh, de cristal o pueden ser también de plástico se pueden reutilizar dependiendo que sean podemos hacer eh, en los de cristal que son transparentes podemos colocar piedritas de diferentes colores de acuerdo a la ocasión blanco negro eh, anaranjado o rojo o todos blancos y ese frasquito relleno de todas las bolitas blancas que pueden ser de papel, piedritas o algún instrumento que nosotros ocupemos como perlitas o de las que se inflan con agua, por ejemplo, esas perlitas con agua, que sean de colores de la ocasión. Por ejemplo, en Navidad van a ser verdes, rojas, doradas, eh, para que puedan ser, podemos hacer el cuerpo de algún muñequito. Y con los retacitos de tela les podemos colocar las manitas, los piecitos y hacer la carita o los sombreritos, ¿ok? Entonces, eso lo podemos hacer. ¿Qué otra cosa pueden hacer que se pueda reutilizar? Pueden ellos forrar los frasquitos con algún tipo de retazo o, por ejemplo, con estambre o con mecate. Pueden rellenar todo, todo alrededor de el frasco o de la lata y sobre el mecate hacer algún tipo de decoración con papel, con estambre o con limpiapipas. De acuerdo a la estación pueden formar desde una araña, pueden hacer un fantasmita y pegarlo y utilizarlo para colocar granos o cereales en proporciones para que ellos sepan de qué es y colocarle el nombre. Puede ser que ahí coloquen lo que quedaba de, de la sal y le escriban sal con letras macabras y con, una, con un fantasma. O que hagan ellos algo para Navidad. Por ejemplo, si le van a colocar un muñequito de nieve, pueden pintar todo el frasquito de blanco. Agregarle con retacitos de tela las botitas las manitas y agregarle con un poquito de papel o de mecate coloreado o pintado con pintura acrílica, blanca con roja, algún bastoncito típica de Navidad o típico de Navidad y colocar la cabeza con alguna esfera de unicel obviamente decorada y su sombrerito para que parezca un muñequito de nieve esas son algunas de las ideas que nosotros podemos eh, tener. Pero, ¿qué les parece si hacemos un corte y regresamos aquí a Manabu? Porque nunca dejamos de aprender para seguir con más consejos sobre estas celebridades. Muy bien, gracias. Vamos al corte. No se vaya.
1: En Proyecto Radio.
0: Regresamos a Manabu porque nunca dejamos de aprender. Muchas gracias por estar conectados, gracias por seguirnos eh, a través de todas las redes sociales de Proyecto Radio MX. Acuérdense que todos los programas siempre tienen algo que enseñarnos y les recomiendo mucho que sigan toda la programación. En especial, quisiera que estuvieran pendientes porque a partir de la próxima semana vamos a tener un cambio en el programa de Leo López en Hablando de Ti con Leo. Estén pendientes porque se va para el día miércoles, pero a las ocho de la noche. Entonces, muchas gracias a Leo porque siempre está pendiente de nosotros. Y le deseamos la mejor de la suerte En su cambio de horario Y también no se lo pierdan al rumi mayor A Jerry, porque ya tiene dos años Al aire Y bueno, va a tener un gran festejo No se lo pierdan a él En su programa Entre Rumis Todos los viernes, junto a Leo López En punto de las 8 de la noche Y también los viernes a nuestro director y productor general Jorge Escamilla H. En la sociedad moderna, porque siempre tenemos que seguir aprendiendo y tratar de entender en la sociedad en que vivimos. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de las eh, manualidades, de los consejos que vienen para estas celebraciones de fin de año que nosotros tenemos, y bueno, son muchísimas, podíamos hacer, también en casa para nuestros niños algo que les sirve mucho son los trabajos con abatelenguas los abatelenguas que últimamente son nada más para revisarnos la cuestión de la garganta y ver cómo estamos bueno, también los podemos ocupar porque podemos hacer que ellos hagan algunos muñequitos de abatelenguas con botones en el centro, obviamente verde rojo para ser navideños y hacerles una carita con estambre pueden ser el cabello y la carita puede ser dibujada o hecha en papel y sobrepuesta en el abatelenguas. Y ellos pueden crear historias con estos muñequitos que se están haciendo con abatelenguas, pero también pueden ellos hacer dedales. ¿Con qué van a hacer los dedales? Con retazos de tela o fieltro para que ellos le pongan las caritas le pongan los nombres a los diferentes muñequitos que estén armando y puedan ellos contar una historia, dependiendo, puede ser una historia de terror ahora que viene Halloween y que es fin de semana y estamos de puente porque los niños el día de mañana no asisten, solamente los maestros tenemos juntas de consejo técnico, pero los niños descansan viernes veintinueve lunes primero, martes 2 y regresamos a labores el día 3 de noviembre. Entonces, tienen tiempo suficiente, no solamente para ver películas de terror, o películas referente a las fechas, pero también pueden hacer manualidades. ¿Qué otra manualidad podemos hacer? ¿Qué otros consejos debemos hacer para estas celebraciones? Podemos hacer ejercicios físicos, que les permitan salir de la rutina, por ejemplo si quieren ir ellos disfrazados, no podemos ir a pedir dulces, pero sí ellos pueden hacer su caminata de Halloween disfrazados y pueden tener un tiempo de 15, 20, 30 minutos dependiendo de la edad, y es una caminata de terror o la caminata como le querramos decir y ellos durante la caminata pueden ir haciendo diferentes actividades, pueden ir eh, cantando alguna de las canciones típicas de, de Halloween o pueden detenerse en un parque y bailar alguna canción algo totalmente diferente porque la mayoría de eh, los chicos todavía no tienen la habilidad de ir a pedir calaverita o dulces salvo que en sus eh, lugares de donde están viviendo se les permita Obviamente con su sana distancia y todas las medidas de seguridad, cubrebocas, sanitizarlos, entre otras. Y bueno, ¿qué otra actividad? Pueden también ellos realizar alguna receta de comida típica para la ocasión. Veamos en Halloween qué es lo típico. Por ejemplo, hoy que se celebró en diferentes lugares, varios niños tenían de lunch algún las mamás fueron muy creativas a algunos sándwiches que estaban decorados con caritas de algún Frankenstein o de algún zombie con lo mismo que formaba el sándwich, formaron la carita y estaba bastante llamativa. Otras mamitas Hicieron gelatinas en formas de araña o en forma de espantapájaros y los niños les ayudaron a decorarlos. Entonces, mientras estábamos en la celebración virtual, los niños estaban mostrando a sus compañeros cómo las mamitas habían cocinado junto con ellos o preparado su lunch de este día que era un desayuno bastante monstruoso. Entonces, hay que tener creatividad para Poder incluir a los niños en las actividades, sobre todo de cocina, no necesitan que sea algo que esté horneado, pero sí puede ser algo que ellos puedan realizar. Por ejemplo, hubo niños que presentaron su huevo estrellado y con la salsa de tomate le hicieron las patitas como si fuera una araña. Entonces, ellos estaban bastante divertidos haciendo las decoraciones de sus lunches, de su almuerzo, a la hora de la celebración del día de hoy en las diferentes escuelas. Entonces, eso es algo que llama bastante la atención, porque obviamente, pues a nosotros también nos gustó compartir con ellos todo lo que ellos estaban degustando. Otros ah, hacían también Hicieron unos piratas con los molletes, y hacían el barquito y obviamente le ponían la bandera de un pirata con un palillo y la bandera estaba hecha de papel. Entonces fue la creatividad de las mamitas junto con los niños a la hora de hacer la celebración. Pero también para Navidad no solamente pueden hacer este tipo de almuerzos, sino también pueden hacer postres que sean típicos de Navidad, como eh, que ellos aprendan a hacer la ensalada de manzana, que vean qué ingredientes llevan, cuánto los lleva eh, poder prepararlos, entre otras cosas. También pueden ellos preparar galletas o pueden preparar algún pan. Obviamente hay algunos que se pueden hacer en sartén y otros que se pueden hacer en micro o otros definitivamente tienen que ir horneados. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Otro punto importante de los tips o consejos que pueden hacer las mamás para preparar a los niños para estas festividades, que era lo que me estaban preguntando vía internet y por eso se dio este tema. Varias mamás me decían ¿Qué hago para ellos usaron la palabra entretener, yo diría para enseñar a mis niños algo diferente durante estas festividades. Bueno, ya vimos que hay manualidades, ya vimos que hay ejercicios, que hay también cuestiones de cocina, pero otro punto importante sería preparar bebidas que pueden ser sanas, o la mayoría deberíamos tender a que fueran sanas, pero además que sean divertidas, entonces acuérdense que dependiendo de cómo nosotros combinemos las bebidas, también son benéficas o no, por ejemplo una mamá decía y le dijo al niño hoy que estaba comiéndose su araña con una poción mágica de sangre y era una bebida de jamaica pero obviamente la mamá hizo el símil del color con la sangre. Entonces el niño estaba fascinado porque decía que estaba totalmente su desayuno de espanto porque tenía desde la bebida que era una poción mágica con sangre y su araña que se estaba comiendo. ¿Qué otra cosa podemos nosotros hacer? Podemos también tener actividades dentro de casa como si nosotros vamos a pintar una pared o el cuarto del niño, podemos utilizar el tiempo que no va a estar yendo a la escuela para que él aprenda a hacer la pintura o que pueda colocar la pintura en la pared y cómo pintar la cenefa o los detallitos, cómo proteger los cristales y que ellos aprendan a tomar el rodillo o la brocha, cómo se debe de pintar, si todo de arriba abajo o todo de izquierda a derecha y no combinar para que no queden diferentes eh, tonalidades o diferentes formas en lo que vayamos a hacer. Y sobre todo los acabados, porque hay muchos que con la misma brocha se pueden hacer para que se vea como si estuviera moteado o si, si está plano, dependiendo qué acabado querramos nosotros colocar en la pared. Y algo que es divertido también les puede enseñar a ellos a trabajar o aprender a trabajar como es en este caso el poder pintar una pared o todo su cuarto, ¿no? En este fin de semana que es largo para la mayoría de las escuelas. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros también este, trabajar con nuestros niños ahora que vienen celebridades? Aprender a acomodar las cosas. Hay casas en las cuales tenemos todavía recuerdos de cuando nosotros éramos bebés. Entonces, podemos nosotros hacer un álbum digital de esas cosas y lo que ya no es viable tener en casa para desocupar lugares, aprender nosotros como adultos a deshacernos de eso, a limpiar y enseñar a nuestros niños a cómo podemos tener una casa con mejor orden, mejor acomodo, sin tantas cosas acumuladas dentro de los cuartos o dentro de la sala o dentro de algún lugar. Estas son algunas de las actividades que ahorita por fin de semana largo también se pueden realizar con nuestros hijos. Además, ¿qué otra cosa pueden realizar los niños para celebrar todas estas este, festividades? Bueno, pueden tener comunicación con una, algún familiar, pero de manera llamativa. No nada más hacer la típica llamada o videollamada eh, por Zoom, por Duo o por alguna otra aplicación, sino que ellos se pueden disfrazar o pueden hacer alguna actividad interactiva con la persona que están ellos eh, hablando. Pueden jugar de manera interactiva. Hay muchos juegos en línea que les permiten reafirmar algún conocimiento, pero también conocer de cultura general, como por ejemplo, hacer qué tanto sabes de, o tú sabías que, buscan ustedes... Los jueguitos en algunas aplicaciones y lo pueden hacer de manera interactiva y van jugando y van compitiendo sobre preguntas sobre el Día de Muertos, sobre el Halloween, sobre la Navidad o sobre la Revolución Mexicana. Hay memoramas interactivos, tenemos crucigramas, sopa de letras que como son interactivas, lo pueden hacer en el momento en que están en la videollamada. Esto es muy importante porque a veces nada más hacemos la videollamada y estamos platicando que sí es importante, pero cuando son niños y están con otros primos, con otros tíos, porque hay tíos casi casi de su edad, lo importante es de que no solamente hablen, sino que también jueguen y no lo hagan nada más con aquellos juegos que están de moda, que incluyen mucho o la mayoría eh, cuestiones de guerra o de estrategias, etcétera, que tienen su lado positivo, pero si queremos también que desarrollen otras habilidades, podemos ver, hay también ahorita lo que son rompecabezas en línea, y nosotros escogemos de cuántas piezas queremos que sea nuestro rompecabeza, pueden ser de cuatro, de dos, de dieciséis, de treinta y dos, de cincuenta piezas, y nosotros escogemos la imagen, la aplicación me la divide, y entonces vamos nosotros Juntos, al mismo tiempo, trabajando los dos o las tres personas que estén conectadas armando ese rompecabezas. Entonces, son actividades que obviamente son llamativas para nuestros niños, son interactivas, provocan que ellos estén conviviendo con un familiar, con un amiguito que estén jugando porque quieren estar jugando en línea, pero lo estén haciendo de manera educativa, divertida, amena, y obviamente de manera digital. Entonces, son estas características que nosotros podemos estar considerando. ¿Qué otro punto podemos nosotros también hacer con respecto a estas festividades? Bueno, algo muy importante es de que ellos aprendan a compartir. Eh... Hace algunos días o meses, estaba platicando con, con un amigo y eh, decía que a sus hijos, desde chicos, les gustó que todo lo que no ocupaban, lo donaban. Lo mismo hace mi hija y platicando con mis alumnos actualmente, la mayoría, toda la ropa que ya no utilizan, que ellos está en buen estado, que ellos creen que puede servir para alguien más, ellos están teniendo ya la recomendación de que busquen a quién donarla. Sí se puede obtener dinero porque la pueden vender, etcétera, etcétera. Pero una parte sería bueno que nosotros les enseñáramos a nuestros hijos a ayudar a los demás, a los que menos tienen. Siempre va a haber alguien que tiene menos que yo y ahí va a haber quien tenga más que yo. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a los que menos tienen proporcionándoles algo que sirva algo en buen estado y que permita que mi hijo o que mis hijos desarrollen la habilidad de compartir, la habilidad de ser empáticos de ser solidarios con las personas que menos tienen entonces una de las acciones que podemos es nosotros poner a revisar a nuestros hijos en los cajones en el closet ver que ya no ocupan que ya no les queda que está bien lavarlo, dejarlo en buen estado para que lo llevemos o en una casa hogar o que lo llevemos a una casa de asilo si es cuestión de, de abrigos porque hay muchos abuelitos que ya saben nos hacemos como niños otra vez, eh, se adelgazan mucho o están eh, en otras condiciones eh, cuestión de salud bastante eh, delicadas y entonces la ropa de adolescentes les queda. Entonces, si son sudaderas, si son chamarras o son bufandas, se las podemos a ellos donar. ¿Qué otra cosa podemos hacer en estos días? Hay mucha gente que por la pandemia se quedó sin trabajo, por lo tanto, hay algunos lugares que son comedores públicos o que hay lugares donde sabemos que están varias personas viviendo en situación de calle. ¿Qué podemos hacer? Podemos nosotros llevarles lunch, puede ser un sándwich, puede ser alguna bebida que nosotros preparemos o que la adquiramos y hacer bolsitas que tengan un mensaje positivo y llevarlo a esos lugares, obviamente con todas las medidas de seguridad para ir entregando esos almuerzos. Y es una actividad que les gusta mucho a los niños, que nos ayuda a nosotros y que sobre todo desarrolla la parte de habilidad social, de habilidades que ahora las conocemos como las soft skills o las habilidades blandas para que nosotros seamos más sensibles. Ya no estemos solamente en los dispositivos y seamos automáticos y querramos que todo pueda ser resuelto con el clic de un dedo o con el deslizamiento de nuestro dedo sobre un dispositivo hay cosas que llevan oh, todo un proceso, una preparación y eso hay que enseñarle en estas celebridades lo podemos hacer ahorita por el día de muertos lo podemos hacer por Halloween lo podemos hacer por Navidad, por el inicio de las posadas, por año nuevo ustedes deciden la fecha lo importante es de que las actividades incluyan no solamente cuestiones para nuestros niños en casa o para ellos. Esas deben de ser la prioridad. Pero también tenemos que incluir las actividades que pueden favorecer el convivio con otros. Aquellos de nuestros hijos que forman parte de algún club, eh, hay varios clubes, eh, como por ejemplo los que usan el uniforme con... Eh, azul y blanco, azul y verde, o que usan color kaki y blanco, etcétera, o verde, donde tienen actividades de ayuda a la comunidad, también puede ser de ayuda a nosotros. Por ejemplo, podemos eh, citar o decir que toda la familia va a ayudar a la limpieza del de parque que está cercano a nosotros. y Podemos llevar los instrumentos de limpieza, la escoba, el recogedor, eh, bolsas de plástico y ayudar a recoger el exceso de hojas que están en el parque o limpiar o recoger el exceso de basura que esté fuera de los botes de basura. Estas actividades obviamente concientizan a los niños y son actividades y consejos que se recomiendan que se hagan cuando se tiene tiempo y ahorita que tenemos tiempo con tantos días que no vamos a tener clase es una buena manera de ocupar nuestro tiempo con nuestros hijos enseñándoles cosas y actividades que les van a permitir ser mejores personas y obviamente ayudar con toda la cuestión ambiental social de nuestra sociedad acuérdense que nosotros estamos en nuestras redes sociales como Academia Manabuta Mení en Facebook e Instagram o como asesorías académicas hayasaka también en Facebook, en Twitter, en Instagram o en LinkedIn. Si ustedes requieren algún tipo de consejo o asesoría, llamas en específico con respecto a lo que hemos estado hablando en esta ocasión o en jueves pasados, pueden contactarnos a través del correo a punto académicas, el número 3 arroba gmail.com para que expresen sus dudas para que nos expidan o que nos soliciten algo en específico, ya sea por edades, ya sea por cuestiones de características especiales, y bueno, nosotros vamos a dar las recomendaciones de acuerdo a lo que ustedes nos estén solicitando. Acuérdense también que todos los jueves en punto de las tres, tenemos el programa Manabu y este, ustedes lo pueden ver de manera repetida, o si lo quieren recomendar con algunos papás a través de YouTube, se queda grabado. Estamos en Spotify, en iTunes, en iBox estamos obviamente en Facebook y pueden dar, ustedes compartir el video o enviarlo a través de diferentes mensajeros o correos electrónicos para que otras personas también sean beneficiadas o algún papá, mamá o padres de familia que requieran actividades para nuestros niños durante, no solamente estas festividades, sino festividades en general, podamos tener este tipo de actividades. Me están preguntando en este momento, ¿qué otra actividad física? Yo nada más mencioné, por ejemplo, el caminar. ¿Qué otra actividad física pueden hacer? Por ejemplo, me dicen para Halloween. Bueno, para Halloween pueden ellos... Aprenderse alguna rutina de alguna de las canciones típicas de Halloween, como por ejemplo eh, la famosa de Thriller. O hay algunas, si ustedes buscan en las plataformas de música, hay algunas donde ya en los videos vienen cómo se, por ejemplo, cómo se baila eh, las tumbas o la de los huesos o... Eh, cuando se mueven las calaveras, así se llaman. Bueno, las calaveras se llama la cancioncita, pero son canciones infantiles. ¿Qué es lo que tienen que ustedes buscar? En esas aplicaciones de música, ustedes van a buscar eh, canciones infantiles para celebrar Halloween o para Día de Muertos. Y vienen rutinas de baile y vienen también para que practiquen el karaoke. ¿Cuándo van a utilizar karaoke? Para mejorar la fluidez y la dicción en lecto, escritura. Entonces, si nosotros les ponemos el karaoke de estas canciones que están de moda, que todo el mundo está cantando por la época, bueno, va a favorecer que ellos aprendan a hacer el silabeo, tengan mejor dicción y ellos puedan leer también o empiecen a leer los subtítulos, no solamente de las canciones, sino posteriormente de las películas. Espero que haya sido contestada la duda que me llegó en estos momentos. Bueno, ¿qué les parece si vamos despidiendo el programa, agradeciendo primeramente a Proyecto Radio eh Obviamente, el tiempo que nos da todos los jueves en punto de las tres. Y también a Jimmy en los controles, obviamente con su servicio, con su acompañamiento de excelencia como cada jueves. Gracias a cada uno de ustedes por estar conectados. Síganos en todas las redes sociales de Proyecto Radio MX y de Manabú. Y sobre todo de asesorías académicas Hayasaka o de Academia Manabú Tameni Yo soy Yuriko Sensei y los espero aquí. El próximo jueves en punto de las 3 de la tarde porque nunca dejamos de aprender. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos escuchado en su programa Manabu con Yuriko Sensei, donde el aprender es nuestra consigna y meta diaria. Síganme en Facebook e Instagram como Asesorías Académicas Hayasaka. Les esperamos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde, aquí en Proyecto Radio MX. Y recuerda, manabu porque nunca dejamos de aprender. Domo Arigato Gosaimas. Muchas gracias.
1: Gracias a la vida de Violeta Parra. Toma dos. Gracias a la vida ha dado tanto, me dio dos luceros.